1: Hola amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Planeta Kayak en el que estamos una vez más eh, Key desde Puerto de Segundo, Valencia, España eh, Carlos, presumo que desde Villarreal, Castellón Comunidad Valenciana, España y un invitado al que nos gusta tener porque repite que es Pau Calero para nosotros el doble de escenas de acción de Raúl Simas. Bienvenido Pau, un abrazo
0: Muy buenas, ¿cómo estáis? Muy bien, muy bien bueno, os veo bien, os veo bien. Carlos, bien, eh.
1: esta semana me preguntaba si la BBC nos haría nos haría paga extra porque esta semana se va a dar un hito que no ha sucedido hasta la Planeta Calla, que, que estamos grabando dos capítulos. Además, ah, sí, sí, estamos en rancha. ¿Dos ¿Estáis capítulos? productivos a tope? Sí, eh, sí, sí. Estamos a tope. Yo creo que la BBC, bueno, no lo tenía que haber dicho, que nos ha fichado la BBC vale, en exclusiva. ¿Vale? Para su plataforma de podcast, y, y, y bueno, imagino que eso por fin abundará en, la, en mejorar los medios. Qué
0: bien, qué bien. Ya tocaba que la BBC se tirara con el habla hispana, joder. Hombre, que les claro. cuesta, ¿eh? Les cuesta.
1: Ya que la PC1 no se tira a la piscina, pues por lo menos la BBC. Por algún lado hay que empezar. Sí. Eh, bueno, eh, tenemos tantas cosas que queremos que nos cuentes que, que vamos a centrarnos en que primero hablamos hace un tiempo y me dijiste que estabas muy ilusionado porque ibas a preparar otra edición del TD2 de guía de kayak de mar para este año 2024
0: correcto, eso ya está se está montando, se está liando es un curso guapo, un curso potente que normalmente lo hacemos en otoño entonces está abierto pues a a todas las personas, todos los palistas técnicos que quieran pues acercarse hasta aquí, hasta el Cap de Creus, para pasar un mes, porque es un mes así como intensivo, para hacer el, el bloque específico. ¿no? Y entonces es una oportunidad para toda aquella gente amante del Calle de Gramar y para aquellos profesionales que se quieran formar para, para venir aquí, en un sitio con un entorno bastante espectacular y con un elenco de profesores que son la bomba. Es decir, que muchos de ellos los habéis ya entrevistado, por cierto...
1: No, si no han pasado por aquí, no tendrán nivel, porque <risa> yo lo veo así. No,
0: no, no, la, la verdad es que, que muy bien, muy ilusionados. Las fechas concretas todavía no las tenemos, porque todavía se tienen que, que publicar de manera oficial, pero sí que, bueno, sabemos que ya hay, y tenemos un grupito ahí de WhatsApp y hay unas 40 personas interesadas para solo 10 plazas, es decir, que... Hacemos normalmente un mínimo de ocho plazas, un máximo de diez, y bueno, ese es el tema, ¿no? Y la verdad es que es un formato chulo. El único Mira. pero para esa gente pues que, que le gusta el kayak de mar y que quizás se lo planteen es que normalmente se necesita tener el ciclo inicial de piragüismo para poder acceder a este TD2, ¿no?
1: Los dos ciclos, el iniciador y el TD1.
0: Correcto, es decir, hay comunidades que todavía están haciendo el de iniciador y después hacen el ciclo inicial de piragüismo, que es una formación ya que viene por educación, que es un grado, un grado medio, y luego el TD2 de kayak de Mar sigue siendo en periodo transitorio y eso quiere decir que todavía las federaciones son las que lo proponen y las que lo organizan. Y en este sentido, desde la Federación Catalana, desde hace un tiempo, pues me, me, me proponen de coordinar este, este curso, ¿no?
2: Y una, una pregunta, ¿y, ¿y por qué solo 10 plazas? Eso es porque ya, ya bueno, habéis probado... De... buena sí. pregunta. A veces pregunta se hace
0: 10-12, pero la idea es que no tengamos que dosdoblar a los profesores. La idea es que podamos mantener un ratio que sea manejable y que también que nos permita con eh, con los profesores que tenemos poderlo hacer porque si no ya teníamos que a veces desdoblar a a dos profes por alguna o dos instructores para alguna asignatura y eso nos complicaría muy bien entonces bueno pensar que estamos hablando que en el t2 pues vamos a hacer en el bloque específico 210 horas instaladas en lanza y eso suele ser pues una todo el me- suele ser, suele ser todo el mes de noviembre.
1: entonces... Noviembre, cuando hablabas de otoño pensaba en octubre, pero estamos hablando de noviembre.
0: Correcto, porque lo hacemos coincidir también, Key, eh, para, para que la gente profesional del sector se pueda apuntar a que haya ya terminado un poco lo que es la vorágine de la temporada alta. ¿no? Ya sabéis que aquí en Europa, pues y sobre todo en, en, en en España pues, tenemos que la temporada alta nos cae mucho en verano, el pico. ¿no? Muchas escuelas y muchos centros trabajamos primavera con escolares, ciclos formativos. Dejamos los ciclos formativos a partir de San Juan, es decir, sobre el 23, 24 de junio. Allí ya entra la temporada más alta de lo que sería el turismo o las familias. ¿no? Apogeo máximo aquí es en, en agosto, cuando muchas empresas cierran y cuando hay muchos visitantes locales y en septiembre vamos desinflando el globo y en octubre queda todavía algún ciclo formativo, alguna escuela, pero ya en noviembre es cuando muchos de nosotros pues ya podemos plantearnos este tipo de formaciones o este tipo de cursos. ¿no?
1: Sí, me sorprendía, bueno, eh, no me cuadraba con que el día es más corto porque se cambia la hora el último domingo Cierto. de octubre, pero Cierto. sí, con todo lo demás por supuesto y eso me lleva... Me lleva a algo que estuve hablando con, con una amiga tuya que hemos comentado antes de empezar a grabar, con Carmen, ¿vale? Que sí. me lleva, cuando has dicho 8 o 10 personas, quizá 12, pues me lleva a pensar que, que hay un hay un problema gordo de síndrome de, de Peter Pan en, en la industria, en la industria del turismo ligado al piragüismo y me voy a explicar, bueno no hace falta que me, me explico para los que nos escuchan, no para ti que ya sé que sabes el problema, y es que hace 20 años estuve en un club de fútbol, por hablar de algo que conoce todo el mundo, buscaba querías un entrenador y a un chaval que llevaba toda la vida ahí y sabía mucho, le decías tú a entrenar y, y, y el chaval pues se ponía a entrenar en un equipo y nadie le preguntaba si tenía alguna acreditación o si había estudiado algo o tal simplemente llevaba a los muchachos a jugar incluso para equipos de, de equipos de, de absoluto y tal, pero sabes que hoy eso eso empieza a ya a dejar de ser porque por suerte la profesionalidad en el deporte ya llega a todos los ámbitos y ya no te puedes permitir sacar a un grupo de excursionistas desde una playa con unos kayaks con un señor que tiene mucha que tiene mucha experiencia y que sabe mucho pero que no tiene ningún tipo de certificación ni acreditación y si lo haces, te estás exponiendo, pues a lo mismo que si un médico que no es médico se pone a operar a un señor, porque ha visto muchas veces anatomía de Grey, ¿vale? <risa> eh, Y entonces, claro, eh, después de, de, que, de que Carmen me verbalizara, un saludo para Carmen, si está escuchando el capítulo, que, pues, que es problemático encontrar monitores y es problemático retenerlos, ¿vale? Pues ahora yo... Eh, cuando has dicho 8, 10, 12 plazas, digo, bueno, eh, vamos a seguir sin dar abasto. <risa> eh, incluso un tonto motivado como yo, un tonto motivado como yo, que dijera, me vengo arriba, cojo las vacaciones y me voy, porque soy un to- no porque quiera trabajar, porque yo soy ingeniero, ya tengo un trabajo a tiempo completo, tal, y además estoy, estoy casi lisiado, ¿vale? Pero soy un tonto motivado. Y dijera, voy a sacarme el de 2 porque ya tengo el TD1, ¿vale? Sí. Que es el caso. Pues digo, no, 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 no. O sea, por, por pura responsabilidad no puedo, porque ahí va a haber ocho, diez, 12 personas que se van a, a, se van a acreditar para poder trabajar, ¿vale? Y, y que, y que el trabajo de el trabajo de guía de callas de mar, tanto para una excursión de un día como para una de siete días, pues sea algo profesional y, y profesional, responsable y competente. ¿vale? Bueno, en, en ese sentido,
0: sí que te tengo que decir, que que estamos explorando a la posibilidad de que este año incorporemos la figura de oyentes. Es decir, que haya personas que no tengan el ciclo inicial, pero que puedan venir a hacer esta formación. Y te voy a explicar el por qué. Porque a veces no es tan evidente encontrar estas ocho personas mínimo, a pesar de que podría parecer que es fácil, pues no lo es o bien porque la gente no tiene el mes entero para podérselo plantear, o bien porque no tiene la capacidad económica para podérselo plantear, o bien simplemente porque no les llega la información. Y en este sentido hemos propuesto, y se tiene que aprobar, todavía no está aprobado, que pueda haber esta, esta, esta figura de, de, del oyente, es decir, personas que puedan venir a hacer la formación de todas las asignaturas que proponemos o que están en el BOE, y que no haga falta que hagan el examen. Tampoco van a tener ni certificado profesional, ni tampoco van a tener el título, pero que lo puedan hacer. Y entonces qué, qué se propone, pues hacer te, te hago un poco la lectura de las asignaturas para que veáis un poco de, de qué va, ¿no? Pues técnica básica de kayak de mar, 20 horas conmigo mismo, ¿sí? Otras especialidades en piragüismo de mar, 15 horas. Y aquí viene Albert Curuminas con su resquí. Estoy yo, que explico un poco Pala Grolandesa, colaborando con Francesc Noia, uno de los palistas que tenemos por aquí, kayak pesca, que viene en Arsis Force, de, uh, de Lloret de Mar, un gran palista sí. con pala sí. groe, ¿sí? constructor de kayaks tradicionales, pero además una de las personas que conozco que más controla de pesca. ¿sí? Entonces, entramos con navegación y metodología de, 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 metodología al mar. Y está que es 35 horas las da Tony Albert de ya en Costa Brava. Wow. Lo cual, imagínate, toda la sabiduría eh, de, de Tony eh. puesta allí para explicar eh, meteorologi- meteorología y, constru- eh, y navegación. Y el mismo nos da construcción y mantenimiento, 15 horas. Si tuvieras ¿cómo eh. t- dime. Construcción y mantenimiento de Tony Albert también. Sí, espectacular. Es un manitas espectacular, te repara plástico, te hace fibra, cambiar puños. Tendríais que ver sus bases y ver lo que llega a desarrollar Tony Albert y cómo piensa. Es una pasada. Podrías comer en el suelo de su taller. Es decir, lo tiene súper ordenado, niquelado, solda hace de todo. Una pasada. Entonces tiene la oportunidad la gente que viene aquí pues, de aprender a hacer 40.000 tipos de reparación y ver un taller, un taller de construcción o de mantenimiento de kayaks de mar, que eso es una pasada. Luego Jordi Patau nos da legislación y normativa al mar, 10 horas, eh, técnicas de control y auxilio, Marc Martín de Tramontana Kayak, es decir, ahí lobo de mar con condiciones. Marc siempre dice lo mismo, a mí me tenéis que dejar que mi asignatura la pueda mover para poder adaptar a que haya las condiciones de mal tiempo que necesito para poder hacer lo que quiero hacer. Es decir, divertido.
1: <risa> Hombre, claro...
0: Divertido, divertido. Luego tenemos metodología didáctica con Marc también, 25 horas. Él es formador, aparte de, pues de, de la federación, también da cursos de la British Canoeing, por lo cual una persona muy formada, no solo en, en nuestro registro, también, sino también en el registro internacional. Educación y medio, y medio ambiente la da Anelia, a la que conocéis, de Padre Like a Girl. ¿eh? Ella además es guía certificada del Parque Natural del Cap de Creus y allí nos da un toque muy, muy guapo sobre ecoturismo, cómo plantear las actividades, decir, que está bien. Metodología de la expedición, pues Anton Kuhn, Anton Kun, que estuvo trabajando... Sí, lo conoces también.
1: Claro, amigo.
0: Pues Anton nos da metodología de la expedición, nos explica cómo cargar el kayak, incluso si el grupito quiere, pues van a hacer una pernoctada con los kayaks. Y de esta manera pues, descubren pues, esto, ¿no? el cómo pernotar, qué tener en cuenta, cómo diseñar el plan de navegación, todas estas cosas. Um, hablando de Monse, el que está siempre con Monse es Uriol Josep Jelly, un cachondo de la vida que nos da animación de grupos, de Lemon Kayak. Y Uriol, en los ciclos iniciales, es el que nos da kayak polo, él es de bañolas. Entonces, él es una persona muy dinámica, muy acostumbrada a jugar, bueno, muy divertido. Luego entramos en condicionamiento físico, Marc Martín otra vez, de Tramontana, organización de eventos, aquí me me la sumo yo, los pollos, el fallero mayor. Cuidado
1: con la palabra pollos que hoy en día tiene muchas connotaciones. Cuidado con esa palabra.
0: Y también, pues, ahí cuento con la colaboración del Club Pagaya, que nos explican por dentro cómo funciona un simposium. Pues vemos pues esto, ¿no? Cómo lo montan, cómo cómo hacen las inscripciones, bueno, todo esto. Y finalmente, piragüismo adaptado nos lo da Arnau Michel de TGN Kayak, que es una de las personas que ha llevado durante mucho tiempo el tema del deporte o del piragüismo adaptado aquí, ¿no? Por lo cual, un elenco potente, potente.
1: Eh, Los queremos a todos. O sea, (risa) a a ver, queremos saludar... Queremos saludar eh, a todos los que ya conocemos, a Tony Albert, que lo entrevistamos. Salió sí,
0: muy bonita, por cierto, la entrevista.
1: Una entrevista Felicita. maravillosa. Anton Kuhn, a quien le tengo un montón de aprecio porque ir con él la vuelta a Ibiza, cuando todavía no estaba acreditado de nada ni... Correcto. Y, y ya era un fenómeno de la naturaleza. Sí, ¿vale? señor. Eh, Anelia, que la hemos entrevistado. Joder,
2: no quiero dejarme a nadie, pero... Bueno, también está Arnau. Arnau lo teníamos ahí en la, en la agenda y al final llevó el verano y no pudo ser. Pero bueno, también bueno, lo tenemos ahí en la, también lo tenemos en la cola. Yo Arnau lo conozco en persona y, y también es muy, es muy, buen tío. Muy si no, y si, y si no suficiente, muy potente.
1: digo, si no corren suficiente, los, si no los cogeremos. Narcis también está en la, en, la, en la agenda para. The
0: de Experience, darle, Muy bueno.
1: Pero. Pero vamos, que a los que no conozco tengo referencias y a los que conozco pues son todos <risa> fenómenos de la naturaleza. Bueno, eh. como puedes ver, es una, un elenco potente de, de,
0: de instructores, de profesores, y muchos de ellos tienen empresa. Y por lo cual, o sea, tenemos a profesionales que explican a futuros profesionales
1: uh-huh.
2: el oficio. Y eso sí. está muy bien también, ¿no? Sí, Pero, eso yo lo veo, eso, eso lo veo yo muy bien porque yo creo que que, que la, la gente que ha recorrido un camino, pues bueno, al menos puede, yo qué sé, dar, dar un, un enfoque de cómo, de cómo puede ir el negocio y, bueno, pues evitar errores que pues que sí. todo el mundo, pues cuando, cuando hace cualquier iniciativa, pues son los típicos fallos que tiene. Sí, de, los está que muy yo, bien.
1: de los que yo conozco, ninguno es un teórico de la vida, todos son <risa> eh, sí, con empresa, que se ha encontrado con grupos de gente... De gente súper guay, de gente de la otra, de la que te plantea problemas que no te esperabas, de gente que es súper guay pero que también tiene problemas, de situaciones eh, meteorológicas adversas, de tomar decisiones. O sea, los que yo conozco todos son fuera de serie y las referencias de los que tengo, he hecho de menos a Freya, claro, pero claro, que no, al, ser, claro al ser, al ser, al ser pues, imagino que será, bueno, será en castellano, ¿no?, Sí, la, sí, sí, la sí. formación toda, ¿vale?, eh, sin, sin ningún tipo de, de vamos sin ningún tipo de segunda lectura en castellano porque era gente de, de España en de, principio totalmente
0: de, de hecho vienen cada año pues este año hemos tenido compañeros de Cantabria de Cartagena de Ibiza de bueno un poco de todos sitios y durante los años que se ha ido haciendo pues viene gente de de, de toda España la verdad es que sí gente de Canarias también han venido y la verdad es que además se genera durante ese mes en que los alumnos están conviviendo aquí, se generan también sinergias guapas. ¿no? Esa también es la otra parte. Esa es la también. otra parte que también no, luego te sale ya tengo que venirte a visitar o ellos han conocido esto de aquí y al final tejimos ¿no? o tejemos este... Esta, esta red de, de profesionales que nos vamos conociendo y reconociendo
1: no y eso está... cuando, tienes, cuando tienes cerca a alguien como Tony Albert, aunque solo sea por osmosis, algo se te pega aunque solo sea de, de, de lo buena persona que es y de lo profesional que es y el recogido pero pero bueno de, de Anton Kuhn, es que Anton Kuhn es un ángel caído del cielo también o sea, eh, no tengo no tengo elogios para todos, pues tampoco conozco a todos en persona, pero es una idea fantástica Vamos sí. a recapitular un, un momento. Tenéis ya un WhatsApp con 40 personas para entre 8 sí. y 12 plazas. O sea que realmente, eh, aunque hagamos promoción, ya no, ya no van a caber más, más personas. Bueno, yo creo que la, la idea es que,
0: que, que llegue, que la idea es que las personas interesadas puedan recibir la información y luego bien sabes tú que de lo que quiero hacer a lo que finalmente hago, pues ahí hay un trecho. Y en este sentido, pues yo lo que animo es que a la gente que quiera pues, se pueda apuntar a este grupo de WhatsApp, que te lo pasaré luego para que podáis colgar el enlace, y que escucha, que salga esta convocatoria y si no entran en esta, que puedan hacerla el año que viene. Lo que sí que vale la pena, yo creo, es uh, esto, ¿no? El, el venir, pasar este mes aquí 210 horas de formación con todo este, este pedazo de equipo que tenemos y disfrutar. Eso es el bloque específico, pero luego ya sabemos que en una formación hay bloque específico y bloque común. Esa quizá no es tan deportiva porque son bajes del aprendizaje deportivo, bases del entrenamiento deportivo, deporte adaptado a discapacidad, organización y legislación, género y deporte, que eso es otra parte que son 180 horas y estas ya no se hacen aquí. Es decir, esto ya cada uno uh, se lo puede hacer en su casa, de otros ciclos formativos que haya, es decir, de, de grado medio. Y Entonces, aquí lo que proponemos desde la Federación Catalana y en Llanza es el bloque específico. Y luego hay un último apartado de esta formación, si es que verdaderamente te quieres titular, que es el periodo de prácticas, que mucha gente las convalida porque ya vienen del mundo de la, de la empresa y han estado trabajando y pueden certificar este periodo de prácticas, que son 200 horas, pero si no, pues tienes que hacer las prácticas en una empresa. Y de estas personas que ya se han dedicado profesionalmente a esto, pues simplemente es certificado y si no, pues las tienen que hacer. Y eso es un poco, ¿no? ¿eh? Es bloque común, bloque específico y prácticas.
1: Atención, pregunta. Eh, sí. La parte del bloque común está tan bien organizada que luego la van a poder hacer a distancia con su propia universidad cada uno. O, Correcto. Porque la parte común la tienen que hacer profesores provenientes de las respectivas universidades, ¿correcto?
0: Correcto, es decir, los bloques comunes ya los hacen desde educación y ahí cada comunidad tiene sus centros educativos que tienen el bloque común de lo que sería el grado medio, que es lo que estamos hablando, y entonces en cualquier escuela que tú preguntes que hagan ciclos formativos hacen bloques comunes que puedes apuntarte y tener este bloque común hecho. De hecho, hay personas que cuando vienen a hacer el bloque específico ya han hecho el bloque común. Y por lo cual ya tenían claro que van a hacer esta formación en noviembre, avanzan trabajo y ¡pam!
1: Sí, sí, porque el bloque común es común para piragüismo, no sé, para ¿sabes? vela, para fútbol, para... Eso, o sea, para todas las que es. tienen ya un grado universitario que es específico para, para eso, que ya las hay. Eso que, es. Y el piragüismo llegará un día. ¿vale? Eso Entonces, es. Eh, Me me dice, Carlos, me dice, Pedro, que te deje hablar un poco, que acaparo muchísimo. (risa) Eh, súper elegante ahí con tu camiseta negra de topo. Eh.
0: Pero, no, no, básicamente es esto, es lo que estás muy bien diciendo. Entonces, eh, simplemente, sí que es verdad que ahora hay como muchas formaciones profesionales, ¿no? Y tenemos desde esto, ¿no? Los los, los grados de, de conductores en el medio natural... Tenemos los chicos iniciales de piragüismo, que son estos que antes le llamamos el TD-1, el monitor, ¿no? Y finalmente, pues tenemos este grado medio que le llamaríamos el TD-2 de kayak de mar, ¿no?
1: Sí, porque lo que sucede lo que sucedía hace un tiempo, cuando yo hice el, el TD-1, sí. con lo que me encontré es con gente que ya era, por ejemplo, guía de montaña, ¿vale? Sí porque lo que hacía era que como el kayak no daba para para todo el año, pues durante un año era guía de montaña, durante otro año era guía haciendo descenso de aguas bravas y el resto del año pues lavando platos en un restaurante. Eh, Es un chiste, ¿vale? Eh, No me acuerdo acuerdo del muchacho, pero no era el único y me consta que igual que hay gente que aquí es guía de esquí, durante el tiempo en que tenemos nieve, se acaba la nieve y se va a Chile a seguir siendo guía de esquí, ¿vale? Y hay otros pues que compaginan, sin, sin cambiar de continente, pues compaginan el tener una, un trabajo de, de orden deportivo, ¿no? De, Correcto. Conforme a las circunstancias. Entonces, claro, yo yo soy de los que piensan que esto, o sea, después de que por fin tenemos en cualquier, casi cualquier playa de, de España, puedes alquilar un kayak y salir eh, la sociedad va por detrás porque todavía no ha generado la cantidad de profesionales suficientes para que para que te saque a pasear en el kayak una persona acreditada vale correcto lo cual es lo cual es bastante importante para mí vale
0: bueno y, ca- y cada vez uh, pues es verdad que se está mirando más y por ejemplo aquí en Cataluña están revisando ahora todo el tema de las escuelas náuticas y están empezando a pedir papeles, están empezando a, a revisar un poco como hicieron en- en- antaño, hace un tiempo en el río, lo están empezando a hacer aquí. Entonces eso va también a, a provocar, yo creo, que haya más personas que estén haciendo los ciclos formativos. ¿no? Um, tenemos que pensar que es divertido empezar una carrera piragüística. ¿no? Bien. Porque, Bien. El, el ciclo inicial ya te lleva que tienes que hacer un bloque específico de 230 horas, que tienes que tocar el kayak de río, el kayak polo, el kayak de aguas uh, bueno el kayak de, de aguas tranquilas y el turismo náutico o el kayak de mar. Por lo cual ya empiezas un poco si te quieres iniciar en esto con el tema de, de de, del ciclo inicial de piragüismo, pues ya viendo todo lo que hay. Y a partir de allí, pues decides dónde quieres ir, ¿no? Y eso está chulo.
1: Mira, voy a hacer una, voy a hacer una comparación. Voy a hacer una, una, sí. una comparación. Y es que tengo un amigo que tiene una hija que, que oposita a juez. O sea, es el primer año que oposita a juez, ¿no? Sí. Y, y, y yo le decía, Toni, es que es una suerte... Que, que tu hija cuando cuando empezó a hacer bachillerato ya tuviera una visión ya tuviera una visión de decir bueno si me esfuerzo mucho saco buena nota entro en derecho y me esfuerzo mucho con la posición puedo llegar a ser juez y tener la vida resuelta con un trabajo respetado acreditado y pagado vale pero todos los niños de 16 años no tienen esa visión no ¿vale? Entonces, no, 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 no todos todos ni, ni sus padres a menudo tampoco, ¿vale? Entonces pueden pasar cosas como por ejemplo que un niño diga, pues voy a hacer el módulo este para ser, pero hijo, ¿qué vas a hacer? Te vas a pasar la vida en la playa, no vas a tener trabajos más que mal pagados y al sol siempre, ¿tú estás tonto o qué? Hazte, hazte tornero fresador, que es muy respetable, que conozco a muchos y son muy buenos profesionales. Y, y, y bueno, pues dependiendo de, lo, de las ideas de los padres y de la y de la clarividencia de los hijos, pues eso puede llegar a algo o no puede llegar a nada. Yo ahora estoy pensando, por ejemplo, en Ana Moreno, que la entrevistamos hace poco y colgamos anteayer la, la entrevista con Ana Moreno. La es una entrevista. Buf, que te, te, vamos, es que aunque se te hayan caído, te vuelven a salir los dientes y rayas el suelo. Porque dices, ¿dónde puedes llegar siendo... Siendo monitor de piragüismo, es decir, pues prácticamente a nada, recorrer todo el mundo, viendo parajes increíbles, conociendo gente, viendo pingüinos en directo y ballenas, eh, tener la vida llena de experiencias, conocer gente en todo el mundo, hablar tres idiomas, pero prácticamente nada, o sea, una vida de de desolación y tristeza, ¿vale? Y y, claro... eh, y antiguamente Ana tenía una, su
0: trabajo es, estable, uh, de otra cosa totalmente y tal, y, de, y de, de repente entró en el mundo del piragüismo, se fue formando, uh, le gustó y ahora está a tope. Yo ahora mismo tengo a un compañero de, de la temporada pasada que está en Laponia, guiando trineos, sí por decirte algo, ¿no? Y se ha pasado aquí una temporada, va a volver ahora en mayo. Hoy hemos estado hablando con Pau Budria, ha estado en mayo, va a volver en mayo. Pues se fue en octubre a aprender a llevar los trineos, a aprender a llevar las motos, tal, tal, y está allí entre las auroras boreales y tal. Un chaval joven que tiene 20 años. Es decir, que soy... Una, una, una oficina aburrida y Bueno, y pero, pero aquí tiene también el tema que comentábamos antes, uh, Key Carlos, que es el tema del tejido. ¿no? Uh, y, y aquí a lo que quiero referirme es decir, uh, cuando tú entras en contacto con gente que nos dedicamos al outdoor, que nos dedicamos al a viaje al aire libre y tal, y que más o menos es de temporada, también entras en contacto con un perfil de compañeros de trabajo que tienen vidas como paralelas a la tuya. y Por lo cual, estás charlando con el de Cartagena y te dice que no, que en invierno él se va a Australia a hacer no sé qué. O el otro que te dice que no, que él, como tiene una temperatura muy buena, todo el año trabaja y cierra en verano, por ejemplo, en Tarifa. no O, por ejemplo, te plantean que en Fuerteventura su temporada alta no es en julio y agosto, sino que es... Y dices... ¿no? Okay. Que, que también entras en contacto con gente que te explica historias, es decir, ¡buah! En el ciclo inicial que hicimos de piragüismo estaba Facu, un chico que es de origen argentino. Pues este chico que estuvo haciendo el ciclo inicial que se hace en Barcelona, eh, en el Instituto de Náutica, este chico, joder, pues uh, tiene el horario, el, el, temporada cambiada, ¿no? Es decir, que como hemos conocido muchos socorristas que hacen dos temporadas de socorrismo, hay gente que se puede plantear.
2: Yo aquí, ya que hemos hablado, bueno, hemos hablado un poco del pues el grado 2 el grado de, 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 de técnico de Callar de Mar y las posibilidades profesionales que tiene, yo no me gustaría dejar de entrevistar a Pau sin que nos hablase de un tema que yo cuando lo vi la verdad es que me apasionó también y me explotó la cabeza, que es el tema de las palas que habéis hecho con materiales reciclables, porque... <risa> es un tema, que, <risa> es un tema que conforme va el mundo del kayak, ya se están haciendo, ya se están haciendo por ahí esfuerzos y digamos experiencias con reciclando plásticos y tal. Pero ¿nos podrías hablar de este proyecto y un poco el resultado que, que ha dado y los materiales que habéis utilizado en estas palas recic- reciclables? Bueno, pues sí,
0: es, es un proyecto que lo pilotea Jordi Vila, un buen amigo y cliente desde hace muchísimos años y que él tenía el sueño de, de, de hacer algo que, que trascendiera y algo que pudiera cambiar un poco pues, eh, eh, lo que se estaba ofreciendo hasta ahora. Y él planteaba pues, hacer ah, algún material que fuera con material que se pudiera reciclar, que fuera con componentes naturales y sostenibles. ¿no? Y hace ya seis años que estamos dándole vueltas al tema y experimentando con lino, con cánamo con cáñamo, con de todo es decir, pensar que estamos en un proceso de investigación con la Universidad Politécnica de Girona con un director de proyecto que se llama Josep Costa, con un grupo de, de, de pues de esto, de, de investigación pensar que hemos comprado tejidos en la India, hemos hacer uh, hemos hecho que se trenaran estos tejidos y se peinaran estos tejidos con industria textil de Mataró Hemos, hablado, hemos trabajado con, uh, con gente que se dedica a la madera, con ingenieros, es decir, un largo ETC. Uh, el director del taller de diseño de, de la Universidad de Girona, Salvador Tres Erras, nos ha estado desarrollando prototipos y, y, y estudiando materiales. Bah, es decir, que tenemos aquí
2: un, pero, un elenco... Pero, pero el sistema nos puedes nos puedes hacer un poquito de digamos de, de spoiler el sistema de fabricación eh, bueno porque las pértigas entiendo yo que se pueden se pueden mecanizar no debe ser relativamente fácil hacer un cilindro de algún bueno, tipo pues pértiga Sí, pero, pero, pero ¿cómo sería el sistema de fabricación más o menos? ¿Sería algo similar a la fibra de...? Sí, eh, fibra
0: de basalto, entonces es una fibra mineral. ¿no? Uh-huh. Estamos intentando encontrar que uh-huh. la resina que se utilice sea resina que se pueda reciclar. Eso uh-huh. es complicado. Hemos entrado incluso en contacto con gente de Armade, que se llama, en Francia, que estaban haciendo proyectos muy punteros uh, de navegación a vela. Hemos comprado resinas allí, hemos estado probando, bueno, hablamos de que la pala ahora mismo pueda ser una pala hecha de lino, que sea hecha con bioresina, que podamos hacer que haya carbonato cálcico que esté sellando la pala y que eh, pues refuerce el perfil de la hoja. Carbonato cálcico, cálcico, para que tengas una idea, es pedirle al Paco Paco, al restaurante de aquí al lado, que nos pase mejillones, que los fundamos uh, en un horno y hagamos polvo y que utilicemos esta resina, ¿no? Y entonces estamos hablando que con cedo rojo, con lo típico con lo que utilizamos para construir las palas groeno, pues hagamos una alma para poder insertar lo que sería la hoja con la pertiga, ¿no? Pues es lino, pues es cero rojo, pues es carbonato cálcico, es basalto y estamos buscando esta resina uh, que sea, pues, um, esto biorreciclable, ¿no? Muy y bien. Es, Pero, estamos, utilizando pele- estamos utilizando un alma dentro de la hoja uh-huh. impresa en 3D con pelea de, de maíz y cargos de, y cargas de lino. Es decir, estamos utilizando tel- tecnología para que os hagáis una idea, que se utiliza en la Fórmula 1. <risa> es decir, que hemos estado trabajando con, con uh, impresoras 3D, con escáneres de 3D, bueno, digamos, hay un lío de seis años
2: que... Pero bueno, si, si digamos, bueno, el día que, digamos, el proyecto pues, eh, llegue a, a su estado, digamos, ya de, 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 de nivel comercial, se podría fabricar cualquier tipo de pala, ¿no? Sí, de
0: hecho, sí. Y de hecho lo que ahora nos está preocupando más es el validar eh, pesos, validar resistencias, ver qué cargas de, de, de material tenemos que poner y luego hay otro tema que es el tema del diseño, no está claro. Y ahí en ese sentido, pues lo que os decía, ¿no? hemos estado trabajando buscando un diseño. La pala, si un día os acercáis por aquí o pasáis de vacaciones o tal, se puede probar. Es decir, que está aquí. Ahora mismo no la tengo aquí pero se la llevo Jordi para esto, para test- testearla. Pero se puede probar. Incluso tenemos ahí un enlace en, eh, en nuestro Instagram de Kayak Costa Brava. Uh, hay un, una entrada. Ahora os busco de cuándo fue, pero que explicamos lo que es el tema de esta pala. Ahora no veo que he chafé, pero podéis verlo y podéis ver ahí un vídeo que sale la pala y ¿eh? que, explicamos, que explicamos todo esto, ¿no? De octubre, de octubre de, octubre de este ¿De octubre? año. Fue de sí. fue octubre de este año pasado, ¿eh? Mm. Sí, sí. Y Jordi Vila, un entusiasta, una persona extraordinaria, de gran corazón y que su gran ilusión es que cuando lleguemos a desarrollar este material podamos hacer que el proceso de fabricación esté hecho por personas que tengan algún tipo de discapacidad. Es decir, que el proyecto no solo habla del material y cómo construimos, sino también del alma de quien lo va a construir. ¿no? Y a mí me gustaría mucho pues, que al final se pueda, se pueda
2: llevar a término. Pues sí, sí, suena muy interesante.
1: Me sabe mal decirlo porque va a sonar a una persona que ha sido denostada en televisión, pero eres un crack. <risa> no, son, son proyectos claro. que,
0: que, que motivan y, y ya sabéis también si nos seguís un poco y
1: si no, se exact- empieza, no se siguen
0: sí. okay. pues bueno y hace un tiempo que trabajamos también con un tema de, de accesibilidad o de, de ecoturismo universal ¿no? ya os meto otro concepto pues, que estamos trabajando muy, muy a tope que es hacer que, que cuando nosotros estamos planteando una actividad, cuando la diseñamos y si queréis ya hablaremos de esto otro día, pues ya estemos diseñando para que esta actividad sea para todas las personas. ¿no? Y, y que cuando trabajemos con el diseño de la actividad tengamos en cuenta una serie de parámetros como para que sea más amable para todos. Porque Key, Carlos, yo mismo, todos un día vamos a tener una discapacidad. Eso,
1: eh?
2: que vamos, mayores.
1: Vamos a decirte? Qué cabrón. Yo no que aquí se de mí. No,
0: es cierto. Y que sí, sí, en ese sí. sentido plantear cosas que ya nos hagan el piragüismo o las actividades de la naturaleza más amables para todos, pues eso es una pasada, ¿no? Y que encima tengamos en cuenta que cuando hacemos la actividad no sea pu- puramente una actividad extractiva de turismo extractivo, sino que vaya un poco más allá, eso transforma. Eso transforma. Y bueno...
1: La última vez que hablamos, hablamos de enoturismo y ahora <risa> hemos hablado de eco Turismo. turismo, sí, sí. Eh, Está muy bien. A, a ver, nos tendrás que sorprender en la próxima, a ver qué letra gastamos. Eh, pero hoy nos queda por hablar porque tú querías contarnos alguna cosa, además, acerca de surfskis. Ah. ¿Qué queréis que os cuente? Tú nos querías contar algo. Eh... Bueno, uh, hicimos otra vez el
0: Costa Brava Surf Festival... Fue muy bien, funcionó muy bien, vino gente de Valencia, vino el importador de, de Epic en España, Juan Carlos uh, Sánchez, vino el importador de Fen Francia, uh, Roland Lebleu, hicimos unas paleadas muy chulas el domingo con un viento bastante interesante, de hecho tuvimos que cambiar la fecha del Ski Festival y del Campeonato de Cataluña porque había demasiado viento, y la verdad es que, bueno, ya estamos con la fecha del 2024, el 1 y 2 de junio. Si queréis ver surbesquí en la Costa Brava, PAM, Surveesquí Festival en la Costa Brava. Vamos a hacer dentro del formato de fin de semana otra vez charlas. El año pasado dio charla Juan Carlos sobre técnica de Darwin. Uh, Roland nos explicó técnica de paleo en surbesquí y este año pues ya estamos viendo qué charlas vamos a hacer. Hicimos una charla también sobre seguridad en surbesquí que di yo y ahora este año, pues mira, de aquí a relativamente poco nos vamos de viaje a Las Palmas de Gran Canaria, me llevo a cuatro palistas de, de SK que vamos a hacer un surbesquí training camp de los que organiza Living Sea, es decir, eh, el amigo Esteban Medina. Y después vamos a proponer el viaje como cada año que organizamos a, a Tarifa, a, que va a ser en otoño y en diciembre. Yo este año he estado en Sudáfrica con los hermanos Moke y este año ya estoy proponiendo un viaje para seis personas, por si me quieren acompañar, a volver a palear por una de las mecas del survesquí a nivel mundial, que es Fishbook Sudáfrica. Y eso es una pasada, Cape Town y ahí, pues claro, navegar en un ambiente, había ciento y pico kayaks, surfskis puestos uno detrás de otro por la mañana te levantabas a las cinco de la mañana, ¿qué? A las cinco y media de la mañana, Carlos, ya había gente paleando, en licra en diciembre no hacía viento y había olas para poder surfear, es decir, una pasada yo aluciné, y luego corrimos pues la mítica a la que se llama la Miller's Run, que la Miller's Run es un downwind que se organiza allí desde un pueblo que se llama pues, bueno, Miller's, Pan, Miller's Point de, de, de Miller's Town y de allí pues, se hace una empopada de 12 kilómetros hasta la llegada a la, a la playa donde está la escuela. ¿no? Y una pasada, una pasada. Muy, muy buen ambiente y por lo cual muy chulo. Y como veis, lo que, intenta, lo que intento hacer, a medida que, que voy viajando, es aprendiendo de los maestros para poder importar y traer pues, aquí a nuestro centro cosas que me gustan de lo que veo. ¿no? Por lo cual, para mí siempre, pues, lo que hace Boyan en Tarifa es potente, lo que hace Juan Carlos en Valencia y Jabea es súper interesante lo que hacen Esteban y su gente en Las Palmas de Gran Canaria a tener muy en cuenta, uno de los centros más reconocidos a nivel europeo y mundial. Y ahora pues he ido a Sudáfrica para ver a los dos hermanos, Dewey y, Dewi y Kasper, Gasper, cómo hacen, ¿no? cómo se las gastan. Y la verdad es que muy, muy interesante, muy interesante, muy potente.
1: Bueno, eh, ¿cómo te quedas, Kate <risa> Me quedo, bueno, me quedo impresionado y contento. Me, quedo, me alegro por Juan Carlos Sánchez Costas, a, a quien conozco, a, de, a Boyan, a quien conocí hace unos, unos 20 años por, por, bueno, por motivos relacionados con el piragüismo también. Él, él nos acordará de mí seguramente, Boyan y, y su socio. Pero, pero bueno, ellos ya estaban ahí hace 20 años en Bolonia eh, importando, importando los Epic y vendiéndolos antes que Juan Carlos Sánchez Cortes, a quien saludamos, con quien estuve hace poco en, en persona. Lo que decimos de Tony Albert, vale para los hermanos Moque. O sea, solo estar cerca ya, aunque solo sea por, por el electromagnetismo o por campos magnéticos, algo se te tiene que, que pegar. Yo me imagino, me imagino que... Si para 10 plazas del TD2 tienes 40 personas, para 6 plazas para irte a a Cape Town, pues ya eh, tiene que haber haber cola y un rollito de estos como los de Mercadona para coger número, ¿verdad? Bueno, de
0: de hecho hemos empezado en Petit Comité. A mí me gusta mucho cuando viajamos verdaderamente llevarme a gente con la que compartes y te conoces. ¿no? Al final es un... Una, una vivencia potente eh, de hecho lo he tirado solo a Petit Comité así como al grupo que tenemos del de SK Kayak de Ski. Que allí hay unas, pues unas 100 personas o algo así, y hay algunas que se han interesado, evidentemente, y estamos viendo el formato. ¿no? Porque también, um, cuando hablamos de surf-esquí y, y en casa, pues tenemos como niveles de gente, ¿no? gente que es muy cañera y que lo que quiere, como en, en la. Ayer tuvimos la reunión ¿no? para acabar de coordinar la, la visita a Living Sea, a las Palmas de Gran Canaria. Y hay que son súper cañeros que quieren pues, todas las sesiones y todo en el agua y hay alguno pues, que te dice, pues bueno, sí, pero yo también querría ver algo de la
1: isla, ¿no? Ya que me voy allá. Y claro, y tiras... La escogía, la, y... la papa arrugada el mojo picón, es que si vas a Canarias y no pasas por ahí es como si te has ido al bacete, que también tiene su interés, pero no tiene mar. Claro. Eh, si pues Carlos tiene ninguna pregunta yo tengo una última pregunta comprometida porque yo creo que estar mucho más tiempo sería abusar de la gente que nos está escuchando. Carlos, ¿tú tienes alguna penúltima pregunta? No, no,
2: dispara tú, dispara, dispara
1: vale, voy a hacer una última, una última pregunta, no sé si lo habrás pensado ya o, o no lo habrás pensado ya ¿Cuántos años faltan para el momento en que has planeado ir a Molokai? bueno
0: yo creo que 2025 ah, pues no falta tanto creo que 2025 tiene mala rima y también nunca, nunca, nunca se sabe ¿no? pero sí que es verdad que para poder tener la visión de todo me gustaría verlo un poco todo y por eso el año que viene quiero repetir Sudáfrica con un grupo de gente para volver a ir allí, volver a experimentarlo, verlo y aprender, y ir a Molokai para verlo primero yo, para luego ver cómo es y si se puede proponer o no. ¿no? Pero oh. sí, sí, esa es la idea. Yo siempre pienso, Kei, que cuando llevo a personas a algún sitio o les propongo algo, uh, lo hago porque creo profundamente que vale la pena. Es decir, yo no te voy a proponer un enocaya con vinos con los que no crea. No te voy a proponer ir a ver aves en una época que no toque, ni te voy a decir vamos a hacer esta excursión, si no creo que es un buen día, ¿no? Porque no tendría sentido. Porque a mí me gustaría, y a mí me gusta de hecho, que cuando voy a algún sitio y pues contrato a un guía, una actividad, a un compañero de viaje, pues hostia, me ofrezcan lo, lo mejor, ¿no? Y es lo que yo intento hacer con, con ese acá aquí con nuestras propuestas, ¿no? Es decir... Te traeré ahí y fíjate que ya miré incluso el teatro de, de Calc Bay, que es donde nos vamos a alojar por si había uh, alguna cosa de teatro para... no Pues eso, ¿no? es decir, que tengas una experiencia como muy, muy total. no Por lo cual, 2025 sí se puede.
1: Ole, ole y ole. Eh, Pau, nos gusta tu visión, nos gustan tus planes y nos, <risa> gustan, nos gusta cómo... Nos gusta que seas ambicioso y que, y que no te pares y que, y que cada vez quieras más, mejor, más lejos, más rápido y más, y más amplio también. Por el tema del, del ecoturismo que hemos hablado antes, que me parece una idea fantástica. Igual que nos parecía fantástico lo del Paddle Like a Girl, por, el mismo, por un motivo parecido, ¿vale? Lo del ecoturismo nos parece más allá de, de fantástico porque... Eh, Carlos todavía no, pero yo yo sé sí que voy a mayor <risa> yo sé sí que voy a mayor eh, pues
0: bueno, intentaremos hacer que cuando seas un poco mayorcito, eh, viniendo a Llanza, pues puedas disfrutar y eso quiere decir que te haremos oler te haremos uh, saborear te haremos tocar y te haremos una actividad que sea fácil de acceso y que sea pues uh, muy complementada con muchas otras cosas, ¿no?
1: que de eso, sí. de eso se trata me gusta todo. Eh, yo creo que no será el último capítulo que grabemos con, contigo, ¿vale? Y, y que seguiremos, seguiremos hablando de contando tus planes, contando tus planes, los que se puedan contar y sacándote parte de los que no se puedan contar todavía, si <risa> estamos tan listos como para conseguirlo. Eh, solo agradecerte, Pau, que, que hayas pensado en nosotros para contar todo esto. ¿Vale? Y sabes que estamos a disposición, o sea, lo mismo que me acabas de decir, estamos a disposición para poner el medio al servicio de, de la causa, que para nosotros casi es una, una causa, ¿verdad, Carlos? Sí, no yo
2: desde luego, sobre todo eso, pensar que, que eso que haya, hayáis eh, pensado en nosotros para pues para en la medida de lo posible pues a más gente sobre el tema este del, del grado de, de, de guía de kayak de mar porque está muy bien está muy bien y, y, y por desgracia no se, no se realiza todas las oportunidades que a lo mejor se merecería entonces pues bueno, cuando se hace pues la gente debe aprovecharlo
0: totalmente, totalmente
2: simplemente recordar 1-2 de junio ski
0: Festival y en ah. noviembre si podéis y si queréis, pues esto el T2 de kayak de mar En Y para la gente que quiera o pueda estar interesada en ser yunte, que sepáis que estamos trabajando para tener una respuesta en ese sentido. Y que si se puede, pues cuantos más seremos, mejor. Hasta 12.
1: (risa) Sí, puede ser. Y de, 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 de los muchos que hacen falta... Bueno, eh, amigos, el capítulo ha llegado hasta aquí. Eh, Muchas gracias, Pau. Un abrazo. A vosotros. Eh, Espero que sea un año fantástico, mejor que el anterior. Incluso, gracias por escucharnos. Seguimos en todas las redes sociales. Seguimos grabando, seguimos poniendo episodios a competición, a disposición. Nos vemos en en siguientes grabaciones. Eh, Adiós, amigos.
2: Adiós a todos y a todas. Adiós.
0: Navega, escucha, participa, pregunta, para ser uno más
1: en Planeta Kayak.